0: Willkommen beim Podcast Kerngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, da wir uns ja immer abwechseln. <lacht> Entschuldigung. Von mir gibt es heute das Hot Take und von Mara wie immer die Themeneinleitung.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich auch schon heute, weil die Stimmung ist super. Man muss dazu sagen, Cindy hat eben eine sehr, sehr Gutes Paket gekriegt, über das sie sich ja. sehr gefreut hat. Und sie ist so ausgerastet <lacht> wegen dieses Pakets, dass ich selbst hier Gänsehaut gekriegt habe <lacht> und mich gefreut habe. Deshalb ist die Stimmung hier auf dem Höhepunkt. Ich muss, obwohl es eigentlich gar nicht so sehr, also das Thema, naja, ja, ist jetzt eigentlich nicht so die Stimmungsbombe, aber ist interessant <lacht> auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe einfach es mal genannt, ähm, Vor- und Nachteile des Alleinseins. Also wir wollten mit euch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, wie es ist, alleine zu sein, was es für Vorteile haben kann, was es für Nachteile haben kann, wie wir uns damit fühlen, wie wir uns wohler fühlen, ähm, ob wir lieber in Gesellschaft sind, ja, oder wie sich das eventuell auch geändert hat. Ja, und da bin ich schon ganz gespannt, was du mir auch so sagst. <lacht> welche Erfahrungen wir gleich teilen werden. <lacht> ja, wir wissen es noch nicht, Lass dich überraschen. Welche, ähm, wie sagt
0: man, welche... Schlüsse wir gezogen haben, welche Lehren und so weiter und so fort. Ja, kommen wir gleich zu. So, bist du bereit fürs Hot Take?
1: Yes. Hau okay. raus.
0: Selbstliebe heißt, diese Haltung auch auf sich selbst anzuwenden. Du selbst willst dein Bestes. Ja, macht Sinn. <lacht>
1: Ich hätte sogar fast, gerade jetzt, wo ich es höre, vielleicht sogar gedacht, eher so Liebe und nicht Selbstliebe, weil Selbstliebe sagt ja eigentlich, finde ich, schon aus, dass man es das irgendwie auf sich selbst bezieht, aber ich finde sogar Liebe im Allgemeinen, also um anderen Liebe zu geben oder um Liebe zu empfinden, muss man sich halt auch irgendwo, finde ich, selber lieben, beziehungsweise mit sich selbst so umgehen, dass man eben liebevoll mit sich selber ist, weil nur dann kann man es ja auch richtig spüren, so weil nur die Liebe, die man ja in sich selber spüren kann, kann man ja auch von anderen sozusagen empfangen. Und deshalb ist es, fängt es ja dabei an. Ich meine, wir kommen ja super oft so zu dem Schluss, egal worüber wir reden, dass Selbstliebe halt irgendwie so die Basis auch fürs Glücklichsein ist oder fürs ein zufriedenes Leben. Und natürlich ist das halt die Grundvoraussetzung dann auch für alles, dass man irgendwie mit sich selber im Reinen ist und sagt, man kann sich so annehmen und mag sich so. Wie man ist. Ne? Da haben wir auch schon oft gesprochen über Selbstliebe versus Selbstakzeptanz. Das ist ja auch oft an manchen Tagen mal ausreicht, sich selber zu akzeptieren und man jetzt nicht jeden Tag nur die pure Liebe für sich spüren muss. Das ist ja schon ein sehr, sehr großes Wort, aber ja. Ich glaube, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja. Ähm, ich Was du eben meintest, da würde ich beispielsweise noch hinzufügen, dass ähm glaube ich, einem auch schwerfallen kann, wenn man sich selbst halt nicht akzeptiert oder liebt, dann diese Akzeptanz und Liebe von anderen anzunehmen oder das dann nachzuvollziehen ja, irgendwo, warum mhm. jemand einen so gut findet. Und darum ähm, kann das, glaube ich, dazu führen, dass man total selbstkritisch ist und vielleicht auch, ähm, wie sagt man, dass man halt nicht ganz vertraut oder dass man eben alles immer hinterfragt, was andere eventuell machen, weil man das halt nicht so gut nachvollziehen kann. Und ich muss dazu sagen, ich habe das aus einem Buch rausgenommen, und habe das für mich eben als als Learning irgendwo mitgenommen und darin ging es zum Beispiel darum, dass man eben bei Partnern oder bei Freunden, also die Leute, die einem wichtig sind und die man liebt, die sind für uns ja auch nicht perfekt und trotzdem akzeptieren und lieben wir sie, wie sie sind. Und wir wollen wir sie auch nicht sie verändern. Nicht nicht. Genau. Und wir, wir, wir leben sie halt nicht weniger, nur weil sie Fehler haben, weil jeder Mensch hat irgendwie Fehler oder jeder Mensch hat irgendwelche Macken, wo wir sagen, oh, es ist super nervig oder ähm, irgendwie so in die Richtung. Aber trotzdem lieben und akzeptieren wir diesen Menschen. Und diese Liebe, die wir eigentlich anderen geben und diese Akzeptanz, die wir anderen gegenüber haben, obwohl sie nicht perfekt sind, ähm, darf man auch für sich selbst aufbringen. Und das war so das Key-Learning da draußen. Das fand ich total Schön und auch, dass man das ähm, teilweise auch einfach auf verschiedene Bereiche im Leben anwenden kann. Das muss ja nicht immer komplett auf alles sein. Es gibt verschiedene Formen der Selbstliebe und für sich selbst das Beste zu wollen. Das kann halt sein, dass du das zum Beispiel machst für ähm, die Ernährung oder für irgendwelche spirituellen Übungen oder ähm, ja, wie man sich halt einfach in persönlichen Beziehungen auch verhält und genau so kann man das eben auf sich selbst anwenden und schauen, wie kann ich jetzt in verschiedenen Bereichen einfach das Beste für mich wollen. Ähm, mhm. Und das definiert ja jeder anders und darum ich
1: fand ich das sehr schön. Ja, glaubst du, dass man jemand anderen so richtig lieben kann, wenn man sich selber gar nicht liebt? Zum Beispiel einen Partner, dass du sagen kannst, ich liebe meinen Partner jetzt so sehr und so richtig echt und tief, aber kann mich selber überhaupt nicht ausstehen. Glaubst du, das geht?
0: Ich glaube, zu einem gewissen Grad schon, aber ich glaube, das ist dann eher eine Abhängigkeit als ja, wirklich genau, eine genau Liebe, so weil ich, ich nämlich gesagt, gerne ja. hätte, dass, dass jemand anders mich liebt, weil ich es irgendwo nicht kann und wenn diese Person dann aufhört, mich zu lieben, dann bricht für mich eine Welt zusammen und dann
1: ist irgendwie alles wieder scheiße und so weiter und so fort. Genau, deshalb glaube ich, es geht schon, aber gesunde Liebe oder eine gesunde Beziehung ähm, sowohl freundschaftlich als auch äh, partnerschaftlich funktioniert nur, wenn man sich selber zumindest akzeptiert oder mit sich selber im Reinen ist, weil ansonsten ansonsten nimmst du die Probleme dann halt immer mit. ja, ja ich Krasser glaub, oder weniger krass, hängt halt auch immer auf, von der Konstellation der Personen ab. Die, die sich dann da zusammengefunden haben, wenn du dann noch jemanden hast, was ja dann oft auch unterbewusst ist, dass man sich solche Leute dann sucht, die dann deine Schwachstellen nochmal triggern, dann hast du halt echt keine entspannte, schöne Beziehung. Ja, ich glaube, dass es dann
0: eben in einen ungesunden Bereich gehen kann und je nachdem, bei wem man dann landet, kann es eben sein, dass die Person das ausnutzt. Es kann aber auch sein, dass der Mensch dir hilft, also wenn ich an meine erste richtige Beziehung denke beispielsweise, da hat mir seine Liebe total geholfen, mich selbst dann auch zu lieben und mich selbst einfach anders zu sehen und mehr so zu akzeptieren, wie ich bin. Er hat es halt nicht ausgenutzt oder für selbstverständlich genommen, sondern für ihn war das damals, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass, dass die Beziehung für ihn damals was Besonderes war. Und irgendwann hat sich das auf mich übertragen und hat sich auf meinen Selbstwert und so weiter. War natürlich schwierig, als wir das damals beendet haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich da aus der Beziehung eigentlich das Positive mitgenommen. Und in der nächsten Beziehung war es halt eher genau das Gegenteil. Das heißt, eigentlich bin ich ziemlich gestärkt in diese Beziehung reingegangen, aber mein Selbstbewusstsein wurde dann so klein gemacht, dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, wie ich war. Das heißt, ich glaube schon, dass ähm, die Beziehungen, die wir haben, einen, einen riesengroßen Einfluss auch haben können, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Und darum, egal wie sehr man sich selbst liebt oder akzeptiert, ich glaube, es ist je nachdem auch, wie es gefestigt ist und wie der Umgang ist mit der anderen Person und ähm, wie die andere Person dich sieht und so weiter und so fort. Ich glaube, da spielen sehr, sehr, sehr viele Dinge rein. Das ja, ist, so und einfach ist es merkt nicht. man ja
1: auch, erst in der Beziehung mit anderen, an welchen Stellen man sich noch nicht selber richtig lieben mhm. kann, weil du dann immer merkst, an der und der Stelle fühle ich mich halt irgendwie getriggert. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu unserem Thema, halt zum mhm. Alleine sein. Inwiefern das eben auch seine Vor- und Nachteile hat im Vergleich zu mit jemandem zusammen Zeit zu verbringen oder halt mit jemandem zusammen zu wohnen, auch würde ich einfach mal sagen. Ähm, ja, würdest du von dir sagen, dass du gut alleine sein kannst? Ich kenne die Antwort eigentlich schon, aber ich frage sie ja. trotzdem nochmal.
0: Ja, ich finde, es ist ein Unterschied zu sagen, ähm, also man muss unterscheiden zwischen gut alleine sein können und nicht gerne alleine sein. Weil man kann schon gut alleine sein, aber es halt einfach nicht mögen. Und darum ist es so, bei mir ist es halt so, ich kann gut alleine sein oder ich bin auch gerne alleine beziehungsweise ich brauche das auch regelmäßig. Und ich glaube, bei dir, da greife ich jetzt vor und äh, fasse da einfach mal so einen Entschluss, ähm, es ist eher so, dass du gut alleine sein kannst, aber es halt einfach nicht gerne magst beziehungsweise du einfach sehr gerne mit anderen Leuten was unternimmst und eben unter Leuten bist.
1: Ähm, bei mir ist es so ein bisschen so eine Mischung, weil ich würde sagen, ähm, das auch schon mal, um das vorwegzunehmen, dass man gut lernen kann auch, Gerne alleine zu sein, weil hättest du mich das früher gefragt, hätte ich gesagt, ich, auf gar keinen Fall. Also alleine sein, nee. Auch als ich nach Köln gekommen bin, das ist jetzt dann vor zehn Jahren in diesem Jahr, 2023, zehn Jahre, ähm, dachte ich auch, also bin ich ja in eine WG gezogen äh, mit einer Freundin direkt zusammen, die ich auch kannte schon vorher. Und da dachte ich mir, niemals würde ich alleine wohnen wäre ja nicht verrückt, dachte ich mir. Ich will ja immer lieber jemanden da haben, so, weil ich halt schon ein sehr geselliger Mensch bin und das, ich wollte das einfach nicht. Und dann bin ich ja damals, ähm, als meine Mitbewohnerin dann ausgezogen ist, wollte ich ja eigentlich mit meinem damaligen Freund dann so äh, sukzessive zusammenziehen, ähm, weil er auch noch woanders studiert hat, aber das war auf jeden Fall der Plan. Und dann ähm, waren wir ja getrennt und dann war ich sozusagen gezwungenermaßen alleine. Auf einmal habe ich dann da alleine gewohnt und ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte ja überhaupt nicht alleine wohnen, aber ich wollte halt auch niemals mit jemand Fremden in der WG wohnen und vor allem wollte ich auch nicht irgendwie dann nach Hause zurück zu meinem, also stand außer Frage, ähm da hätte ich auch niemals meine Eigenständigkeit aufgegeben, aber im ersten Moment war das für mich schwierig, weil das halt nicht so eine Entscheidung war, die von mir herauskam, dass ich gesagt habe, ich will jetzt gerne alleine sein, sondern ich war gezwungen, alleine zu sein und halt auch in diesem Raum, was so ein Zuhause halt nun mal ist, wo man am meisten Zeit verbringt, dann halt auch alleine zu leben und so komplett irgendwie auf mich gestellt zu sein. Aber dadurch habe ich das halt so sehr zu schätzen gewusst oder zu schätzen gelernt, alleine zu sein und auch alleine zu wohnen. Und ich sage auch immer nur, ich find's so geil, also ich find's so cool, alleine zu wohnen, dass mir das auch wirklich schwer fallen würde, das aufzugeben. Natürlich will man das dann auch irgendwo aufgeben, ähm, wenn man halt jemanden hat, ähm, mit dem man das teilen will, aber es würde mir trotzdem auch schwer fallen, weil ich schon jemand bin, egal wie gerne ich Gesellschaft habe, ich bin auch sehr, sehr gerne alleine. Und ich habe das auch schon mal gesagt, egal wie viel ich unternehme, auch unter der Woche, die Abende, an denen ich für mich bin und an denen ich alleine bin und einfach so mein Ding mache, sind die Abende, auf die ich mich am meisten freue. Und ich kann das auch richtig, richtig genießen, alleine zu sein. Aber man sagt ja auch so dieser Standardunterschied zwischen alleine und einsam. Und mhm. hast du dich schon mal wirklich einsam gefühlt? Ja. Während Corona, dachte ich bei dir, gerade als du dann da in Barcelona warst, alleine, hast du dich gar da nicht, einsam? gefühlt Nee, da nicht? Ach krass. Lustigerweise. War das echt nee. und, und wann hast du dich einsam? Oder willst, willst du drüber reden? <lacht> du weißt, dass nee, Ich trag mein so Herz so auf der Zunge. Ja, ja <lacht> ähm, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich irgendwelche Geheimnisse habe. Wahrscheinlich schon, aber <lacht> ist auch funny, wird mir nichts einfallen. Ähm, doch, ich finde... Also ich habe mich oft einsam gefühlt, auch gar nicht so lange her, vor allen Dingen in Situationen, wenn es mir nicht gut ging, weil es mir super schwer fällt, um Hilfe zu bitten oder dazu zu geben, wenn es mir nicht gut geht und ich mir immer denke, ich komme damit schon alleine klar und es gab so oft Momente, wo ich mir gedacht habe, ich weiß ganz genau, wie ich bin, wenn mir eine Freundin sagt oder wenn ich auch nur spüre bei einer Freundin, dass es dir nicht gut geht, dann setze ich quasi alles daran, was mir möglich ist, um die Person aufzuhalten und zu zeigen, hey, ich bin da. Und wenn du reden willst, dann ist in Ordnung. Und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Aber ich bin da und ich denke an dich und einfach diese Präsenz zeigen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich echt versuche. Und es gab so oft Situationen, ähm, wo ich nie wirklich wusste, an wen wende ich mich jetzt. Weil teilweise weiß ich einfach, wie meine Freunde reagieren und wer was sagen wird. Und ich weiß, dass es nicht die Antwort ist, die ich hören möchte oder die Antwort, die mich tröstet. Und darum hat, ist mir das in der Vergangenheit so, so schwer gefallen. Ich weiß, dass ich Freunde habe. Ähm, und ich würde sogar sagen, viele Freunde. Ähm, also wirklich Leuten, denen ich ansonsten vertraue. Aber es ist so eine, ich weiß nicht mal, ob es so eine Ego-Sache ist, aber mir fällt es so, so schwer. In Momenten, wo es mir wirklich schlecht geht jemanden anzurufen oder jemanden zu schreiben oder jemanden zu bitten, ähm, für mich da zu sein. Und ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich eins der ersten Male gewesen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gibt es Leute, die ich wirklich anrufen kann und möchte, ähm, damit ich irgendwo aufgefangen werde. Und vorher, in so Momenten, habe ich mich so oft wirklich einsam gefühlt und einfach komplett alleine und verlassen, weil ich mir dachte, es gibt oder ich kenne gerade niemanden, der mich so auffangen würde, wie ich andere auffange oder wie ich aufgefangen werden möchte. Und in den Momenten habe ich mich definitiv einsam gefühlt.
1: Aber hattest du dann das... Ich kenne das Gefühl zum Beispiel gar nicht. Ähm, deshalb, ich finde das gerade krass. Also ich finde das gerade voll interessant, darüber nachzudenken, weil ich mich gerade frage, hattest du dann aber in den Momenten nicht das Gefühl, dass du weil das ja trotzdem alles vertraute Menschen sind und du dann sagst, du wusstest dann schon, wie die Personen reagieren, dass du denen sagen kannst, ich brauche aber gerade einfach nur, dass jemand für mich da ist, weißt du? Ohne dann so sehr, dass jemand seine Meinung aber sagt, ich, weißt ich du? ich finde das
0: schwierig. Und ich finde, oftmals sind diese Momente eben abends und weniger, mitten am Tag beispielsweise. Es ist dann echt so, abends, wenn man dann zur Ruhe kommt, das ja. einen das so komplett überrollt, weißt du, so wie so eine Welle einfach. Und ja. da gab es öfter mal so Momente, wo ich mir gedacht habe, selbst wenn, ich, ich weiß nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Und man sagt ja immer, ich bin immer für dich da und du kannst mich auch nachts anrufen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht nachts sowieso keiner dran. Ja. <lacht> und ich wäre halt auch einfach nicht der Mensch, der jemanden nachts dann aus dem Schlaf weckt, ja, um zu ja, sagen, ja, hey, mir geht es gerade scheiße. Und, das, und dann gibt es echt manchmal Momente, wo ich mich super einsam gefühlt habe und einfach gedacht habe, okay und die Menschen ähm, also inzwischen schon, aber vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder einem Jahr, selbst wenn es da jemand gegeben hätte, wären die Menschen eh nicht in Reichweite gewesen. Weißt du? Ja. Und darum ist es dann total schwierig. Im Endeffekt habe ich aber auch gelernt, ich komme mit allem klar, es geht alles vorbei, es ist immer nur ein Moment, der nächste Tag sieht immer anders aus und im Endeffekt hat alles eine Lösung. Alles, was man fühlt, ist halt temporär. Es ist, nichts hält für ewig und ein schlechter Moment ist kein schlechtes Leben. Und das sind dann so Dinge, wo ich dachte, okay, in dem Moment geht gerade die Welt unter. Es tut einfach scheiße weh, aber morgen sieht schon wieder besser aus und in einer Woche nochmal. Und das sind Dinge, die einen stärker machen. Das sind Dinge, aus denen man lernt und so weiter und so fort. Und das ist was, was mich dann halt irgendwo getröstet hat oder wo ich dann in den Momenten drüber nachdenke und inzwischen Denke ich mir, ich wünsche mir auch von anderen, dass sie mich dann anrufen oder dass sie mir schreiben oder dass sie mir die Möglichkeit geben, da zu sein, weil ich glaube, das gut zu können und weil ich glaube, in dem Bereich eine gute Freundin zu sein. Und darum das glaube ich
1: auch, aber man, das ist halt sollte genau man das, was anderen was ich, auch
0: die Möglichkeit geben.
1: Genau, genau, dann so wirklich seine Bedürfnisse kommunizieren, weil oft können, können Leute das nicht riech, äh, nicht nicht riechen, was man erwartet. Weil ich kann es ja nur immer von mir sagen, weil ich denke mir dann immer so, wenn ich mit jemandem spreche, will ich immer die Meinung haben und will ich immer genau hören, was die Person denkt. Also ich bin selten so, dass ich einfach nur jemanden haben will, der da ist, ohne was zu sagen. Weißt du, das ist ja auch, das mhm. sind ja einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die man hat. Und ähm, genauso wie man halt das eigene Bedürfnis hat, neigt man dazu, das auf andere zu übertragen, die mit Problemen zu einem kommen. Und wenn du grundsätzlich aber jemanden hast, wo du weißt, die Person ist empathisch und mit der kann ich aber ansonsten gut reden, dann kann man das ja davon ausgehen, dass die sich da anpassen kann. Und dann muss man sich vielleicht auch manchmal ein Stück selber aus seinem Schneckenhaus rausbewegen und irgendwie diesen Schritt gehen und sich trauen. Selbst wenn man dann in dem Moment denkt, ich will jetzt niemandem zur Last fallen und ich will das jetzt nicht, weiß man oder merkt man dann vielleicht auch, wenn man positive Erfahrungen macht, dass man das dann halt beim nächsten Mal früher machen kann. Und so kann man halt dann vielleicht aus diesen Situationen ein bisschen besser rauskommen, dass man eben seine Bedürfnisse dann ganz klar kommuniziert.
0: Ja, aber wie gesagt, ja, mir ist das aber halt ich echt verstehe das total. super schwer gefallen. Ich
1: verstehe das total, dieses Gefühl, man will niemanden zur Last fallen und jetzt gerade von der Zeit passt das sowieso nicht. Und genauso wie du sagst, die Leute bieten das an, aber wenn es dann wirklich, jeder hat ja trotzdem sein eigenes Leben. Man weiß Eben. ja, die andere Person liegt jetzt ja nicht bereit und, und, und chillt gerade und wartet nur darauf, dass ich anrufe. Man will ja dann auch, wenn man wirklich ein ernstes Thema hat, weiß man nicht genau, was macht die andere Person gerade und will dann ja auch niemanden da noch zusätzlich mit belasten und so. Ja, oder wie geht's ähm, dem
0: anderen Menschen? Ja, ja wenn, ja, oder, ja. You know? Und selbst wenn es eine Person ist, wo ich weiß, mit der würde ich jetzt theoretisch reden, aber der geht es gerade nicht gut und die hat ihre eigenen Probleme, dann würde ich zu 90% nicht hingehen und mit diesem Menschen dann noch über meine Probleme reden. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich kein Problem wäre, aber ich habe mich so oft wie eine Last dann irgendwo gefühlt und dachte mir, ach, damit muss ich jetzt schon alleine klarkommen. Und das waren wirklich, also das erste, woran ich, das war so das erste, woran ich gedacht habe, als du die Frage gestellt hast, ob ich mich schon mal einsam gefühlt habe. Aber ansonsten zum Beispiel, was das Barcelona-Thema angeht oder sowas, und auch in der Pandemie, es gab keinen Moment, wo ich mich einsam gefühlt habe oder so alleine oder, mm -mm. eigentlich Pandemie das ist war ja genau das Teil und auch Barcelona, weil mir einfach so viele andere Dinge was gegeben haben, weil ich wusste, dass es das der richtige Schritt war. Und das war irgendwie, ich habe mich direkt angekommen und zu Hause gefühlt irgendwo. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ja. Aber du hast dich noch nie einsam gefühlt?
1: Also doch, nicht so, auf dass jeden du Fall. Sagst, doch, doch, genau. Also bei mir ist es, genau von dieser Situation, von der ich eben erzählt habe, als ich dann so gezwungenermaßen alleine war, da habe ich mich schon einsam gefühlt. Ich bin dann aber wirklich auch in so Momenten oder in so Zeiten, wo es mir nicht gut geht, dass ich dann halt wirklich super viel Ablenkung mir immer gesucht habe und dass ich dann immer so war, ich hatte teilweise, auch gerade als ich noch jünger war, Angst davor, alleine zu sein weil ich Angst hatte, mich dann einsam zu fühlen. Aber weißt du, das war eher eine Angst vor dem Gefühl, sich einsam zu fühlen, als dieses Gefühl wirklich zu haben. Weißt du, was ich meine? Sodass ich mir dann so vor, sorglich total viel vorgenommen habe, um gar nicht in diese Situation zu kommen, mich eventuell einsam zu fühlen. Um dem dann halt schon so direkt zu entgehen. Und das hat aber bei mir teilweise dann so einen Druck aufgebaut, dass ich halt immer irgendwie was machen wollte, machen musste oder halt mich so weit im Voraus verplant habe, aus so einer irrationalen Angst heraus, weil ich einfach dieses Gefühl nicht haben wollte, dass ich mir dann irgendwann einfach dachte, Mara, lass das mal. Also es war jetzt auch gar nicht so bezogen auf so Abende, an denen du mal alleine bist, sondern wirklich auf so ein Wochenende, wenn du halt nichts geplant hattest. Oder, oder weiß ich nicht, du dann einfach, dann bin ich halt zu meiner Familie gefahren oder habe dann halt mit Freundin schon mal was ausgemacht. Einfach so dieses spontan, du guckst mal, ist mir total lange sehr schwer gefallen. Weil ich dann immer dachte, na ja, aber am Ende habe ich dann nichts vor und am Ende fühle ich mich dann eventuell einsam. Aber ich muss halt dazu sagen, wenn ich dann in Situationen wirklich mal alleine war, habe ich mich nie einsam gefühlt. Das war eher so eine Angst davor, sich so zu fühlen. Ähm, das, aber in der Realität war das, war das nicht so, weil selbst dann habe ich immer dann halt mit irgendwem gesprochen oder habe die das dann halt auch einfach mal den Moment einfach dann ausgehalten, dass man halt dann allein ist oder sich dann halt gefragt, was ist eigentlich mein Problem vorher damit gewesen, dass ich da so eine Angst vor hatte, weil ich ja dann gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie auch nicht normal, dass du da eine Angst vor hast oder dass du da dich irgendwie so komisch mitfühlst, weißt du? Und dadurch habe ich mich dann halt dann so voll mit mir auseinandergesetzt und ähm. Dann halt auch so Meditation oder sowas gemacht und mir halt dann wirklich so bewusst total viel Zeit für mich genommen, wo ich dann auch nichts anderes reingelegt habe, um das dann halt einfach zu gucken, wie ich mich dann wirklich letztlich fühle, weil ich für mich selber das nicht akzeptieren wollte auch, weißt du, weil das ist ja dann so ein Druck, den man sich selber macht und den man hat und wie man sein Leben auf einmal gestalten muss, was einem ja irgendwie auch Flexibilität nimmt. Und das wollte ich, find, ich einfach so nicht akzeptieren. Und dann, ich, ja. ich weiß
0: nicht, ich finde für mich, Zeit für sich zu haben, alleine zu sein, ist so wichtig, weil wenn du die ganze Zeit unterwegs bist oder irgendwas machst oder beschäftigt bist, hast du keine Zeit, über Dinge nachzudenken. Klar kannst du das auch mit anderen machen, aber wie, wie oft macht man das wirklich? Und ich finde eigentlich so, ist der Moment, wo man alleine ist, der Moment, wo man am meisten reflektiert und über sich selbst auch einfach klar wird. Ich finde alles andere ist irgendwo die ganze Zeit weglaufen oder Dinge auch nicht zulassen oder irgendwie, ja, flüchten. Ich, ich weiß nicht. Aber
1: für mich liegt ein find ganz, so ganz wichtig. großer, für mich liegt halt ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen, also liegt zwischen, ich nehme mir jetzt gerade bewusst gewollt Zeit für mich. Oder ich würde gerne was unternehmen, aber gerade ergibt sich nichts, weil, weiß ich nicht, meine Freundin irgendwie im Urlaub sind oder unterwegs sind oder meine äh, Family keine Zeit hat und ich muss jetzt alleine sein, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Weißt du, ich würde lieber was anderes machen, aber es geht jetzt gerade aus Gründen XY nicht. Ähm, dann, das ist das, was mir Angst gemacht hat. Nicht das Alleine sein an sich, dieses Bewusste, diese Entscheidung so, sondern dieses Du... Es ist jetzt gerade einfach nichts. Das kommt zwar letztlich super selten vor, weil irgendwas ergibt sich immer und irgendwas macht man ja dann immer, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, das ist halt einfach irgendwie so eine irrationale Angst gewesen, die ich aber für mich total irgendwie gut hingekriegt habe, die abzulegen. Aber wenn ich jetzt gerade so drüber rede, weiß ich noch, wie sich das angefühlt hat und das war nicht schön. Ich weiß aber nicht, ob das dann Einsamkeit ist. Das ist eher, ja, wie gesagt, Angst vor Einsamkeit als Einsamkeit selber. Ja. Ja, weil im Endeffekt hast du
0: es ja anfangs nicht wirklich zugelassen,
1: dadurch,
0: ja, genau, dass du genau. ja dich vorbereitet hast auf den Moment, wo es sein könnte und dementsprechend gesagt, okay, soweit kommt es ja gar nicht.
1: Ja, genau, genau. Und aber dadurch, dass man das dann halt einfach trotzdem macht, weil ich mir dachte, nee, jetzt reicht's. So, also ich brauche mich nicht immer verplanen, weil ich dann wirklich, dann war es teilweise echt so, dass ich dann so unnormal viel gemacht habe, dass ich mir dann einfach nur dachte, es stresst mich halt auch, ich will das doch eigentlich gar, also ich will doch eigentlich gar nicht nur unterwegs sein und nur so viel machen. Das sollte ja gar nicht der Sinn davon sein, aber dann kommt halt eins zum anderen und dann ergeben sich so viele Sachen und dann ist es halt auch wieder unentspannt. Und man sollte ja, das ist ja so fremdbestimmt dann irgendwie. Und du machst es gar nicht so, sondern du machst das aus so einem Zwang. Das ist ja auch nicht der Grund, warum du eine Verabredung eingehen solltest, hm. weißt du? Du solltest Ach, ja, dich ja stimmt. nicht mit einer Freundin das verabreden, um da nicht alleine zu sein an einem Wochenende. Was ein Schwachsinn. So, sondern ja. einfach, weil du Lust darauf hast, die Person ja. zu sehen. Natürlich ja, hatte stimmt. ich auch immer Lust, die Person zu sehen, aber dieses, hat das immer noch mal unterstützt, dieses Gefühl dabei.
0: Die Grundlage war halt was anderes. Ja. Natürlich hast du dich dann drauf gefreut, aber du hast es nicht gemacht, weil du sagst, ich möchte X und Y jetzt sehen, sondern weil du gesagt hast, okay, ich habe jetzt einen freien Spot quasi und ähm, den fülle ich jetzt, weil sonst könnte ich ja alleine sein oder sonst irgendwie.
1: Und das ist halt aber, glaube ich, ich glaube, es geht total vielen Leuten so, und total viele Leute führen auch Freundschaften nur aus diesem Grund heraus, um nicht alleine zu sein oder um halt mhm. jemanden zu haben, mit dem sie zum Beispiel feiern gehen könnten oder sowas. Und das ist ja im Grunde überhaupt gar nicht mein Anspruch. Und für mich auch so, als ich da mit meiner besten Freundin so darüber geredet habe und auch, dass ich das jetzt hier wieder sage, ne, das ist eigentlich, sich das einzugestehen, das war für mich auch schon irgendwie krass. So finde ich, weil das ist ja schon irgendwie so, ja, ist ja so ein Step, also das halt zu erkennen und halt hm. wirklich mal, ja, das, das eine ist halt eine gute
0: Reflexion.
1: Ja, aber irgendwie auch macht einen dann ja auch so ein bisschen traurig, aber das ist halt dann meistens so, wo man sich dann halt am besten entwickelt und das, finde ich, ist halt auch hm. einer der größten Vorteile des Alleineseins, dass du dich halt nie so sehr reflektierst, wenn du immer unter Menschen bist oder wenn du immer bei anderen Leuten bist, weil die Momente, wo du halt so Stille hast, wo du so für dich bist, wo du so in dich gehst, das sind ja die Momente, wo du am meisten über dich erfährst.
0: Habe ich ja eben auch gesagt.
1: Ja, 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 total. Und das ist total so. Also ich finde, das ist einfach so wahr. Und ich hätte... Wenn es nach mir gegangen wäre und ich damals diese Trennung nicht gehabt hätte und ich nicht gezwungen gewesen wäre, dann da alleine zu sein und auch diese Vorteile des Alleine-Lebens irgendwie für mich zu schätzen, dann hätte ich das immer so weitergemacht. Und dann ist es halt wieder das, was wir am Anfang in Bezug auf, die, auf das hot gesagt haben, dann kommst du halt irgendwie in so eine Abhängigkeit. Und das ist ja was, was letztlich niemand braucht. Alleine sein zu können, ist schon extrem wichtig auch einfach.
0: Ja, weil sonst... Bist du vielleicht mit einer Person zusammen aus dem falschen Grund? Ich glaube schon, dass es verschiedene Typen von Freundschaften geben kann. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass halt nicht jede Freundschaft eine mega tiefe Connection sein muss, sondern ich glaube, es ist auch in Ordnung, Freunde zu haben, mit denen du einfach feiern gehst. Oder Freunde zu haben, mit denen du eben nur über
1: bestimmte Dinge redest oder nur bestimmte Dinge teilst. Sind das dann teilst.
0: Freunde oder sind das
1: dann ja, Bekannte? Schon. Weil sowas würde ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann immer für mich Freunde wären, weißt du?
0: Ja, den, den Unterschied kannst du für dich machen, aber es ist trotzdem ja. okay, diese Leute in deinem Leben zu haben, solange das irgendwie, weiß nicht, denke, sol, solange das irgendwie so ein Abkommen ist oder solange das für dich okay ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir vom Typ her einfach nicht so sind, weil ich suche eigentlich schon nach, Connections und ich brauche das schon mit jemandem einfach dieses diese Connection auch zu fühlen. Ich kann das mhm. nicht so gut. Ich, ich mag das nicht gerne, jemanden nur in meinem Leben zu haben, weil ich sag mit der Person kann ich jetzt gut feiern gehen. Ich brauche auch sonstige Gemeinsamkeiten oder sonstig irgendwie die Möglichkeit, mit der Person über andere Dinge zu reden. Sonst fällt mir das super, super schwer. Das, das
1: kann ich auch ich gar fühl nicht.
0: Ich fühle mich dann einfach nicht ehrlich und nicht authentisch. Aber ich glaube und ich habe vor allen Dingen gelernt oder mit, mit Freunden halt auch reflektiert. Also eine Freundin hat mir das vor ein paar Wochen gesagt und sie meinte, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Freunden oder von Bekannten. Und es ist in Ordnung, manche Leben, manche Leute in deinem Leben zu haben, weil du weißt, dass es halt einfach cool ist, mit denen zu feiern oder weil die eine bestimmte Stimmung reinbringen. Das heißt ja nicht, dass du den Menschen nicht magst oder nicht wertschätzt oder dass du keinen Respekt der Person gegenüber hast, sondern dass die Gemeinsamkeit in dem Fall einfach was anderes ist. Und das ist was, da habe ich so lange drüber nachgedacht. Da denke ich jetzt wirklich schon seit drei vier Wochen drüber nach, weil ich das einfach nie so gesehen habe. Ich sehe immer dieses so ein bisschen schwarz und weiß denken, entweder ganz oder gar nicht, weil ich mir denke, ich, ich will halt auch niemanden ausnutzen oder sonst irgendwie was. Aber es hat ja gar nichts damit zu tun, weil vielleicht sieht der Mensch dich halt eben auch so. Heißt aber nicht, dass ich jedem Menschen immer meine Geheimnisse und Gefühle und Ängste und Träume und sowas anvertrauen muss, sondern... Die Beziehung zu jedem Menschen ist ja auch anders. Mit manchen intensiver, mit manchen hat man mehr Kontakt, mit manchen weniger und so weiter. Aber es ist es war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die für mich irgendwie ähm, sehr aufschlussreich war. Denk ja. mal drüber nach. Vielleicht reden wir in drei oder vier Wochen immer so drüber und du sagst, hm, ja doch irgendwie. Ja, 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 ich,
1: ich, ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich habe auch gerade schon drüber nachgedacht. Aber mittlerweile würde ich dann halt eher sagen, ist mir meine Zeit dafür zu schade, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, aber man hat jetzt ja sowieso durch Arbeit und halt auch wirklich die Freundschaften, die halt so tief sind und die Freundin, mit denen man halt wirklich so alles teilen kann, für die muss man sich ja schon Zeit einräumen im Alltag. Und ich wüsste halt gar nicht, wie ich das dann noch, also würde ich irgendwie keinen Sinn da drin sehen. Natürlich hat man immer mal Bekannte, die man irgendwo sieht auf einer Feier oder halt irgendwie so. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage ich mal, ich würde mich jetzt am Wochenende mit einer Freundin verabreden, Freundin in Anführungszeichen, mit der ich dann ähm, mich aber nur über bestimmte Themen inter, ähm, unterhalte und das ist halt gerade präsent in meinem Leben. Und da habe ich jetzt halt einfach gerade Lust drauf. Kann ich mir schon vorstellen, auch man macht irgendwie so eine Sportart gemeinsam oder sowas und hat halt nur da diesen Connection-Point. Klar, sowas gibt's. Ähm, aber das wären dann für mich, glaube ich, keine wirklichen Freundinnen, für die ich Prio setzen würde und sagen würde, dafür gebe ich zum Beispiel so einen Abend alleine auf. Oder das ist Prio für mich, mir dafür einen Abend komplett irgendwie zu blocken. Wenn ich nicht so eine richtige Connection habe, weil ich die dann halt eher versuche mit den Leuten zu füllen, die... die mit denen ich halt auf allen Ebenen mich öffnen kann. Aber ich würde auch eh sagen, also alle Freundschaften, die ich habe, da würde ich immer alles erzählen. so. Weißt mhm. du, ich habe jetzt nicht eine Freundin, wo ich weiß, da würde ich jetzt nicht über mein Problem reden, was ich in einer Beziehung habe zum Beispiel. Weil da könnte ich mit der jetzt nicht drüber reden. Oder oder da habe ich was gerade mit meiner Family und da kann ich nur mit der und der drüber sprechen. So, so. Eine Unterscheidung mache ich bei meinen Freundinnen eigentlich nicht. Es ist halt oft so, es, wo man guckt halt, wie sich es gerade ergibt, mit wem man dann halt gerade auch mehr Kontakt hat und wie man sich dann so halt unterhält einfach, aber grundsätzlich, ja, es ist bei mir schon sehr deep alles und das ist mir aber halt auch super wichtig und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das auch und desto weniger Wert lege ich auf alles andere. Hm. Ja. Kann, ja. Also ich
0: kann es gut nachvollziehen. Ja. Weil ich es halt ähnlich sehe, aber es hat mir, wie gesagt, sehr viel zu tun. Ja, 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 es ist auf
1: jeden Fall echt gut nochmal. Ich lasse das auch nochmal sagen, ich denke da auch nochmal drüber nach. Aber weißt du, worüber ich auch in dem Zusammenhang nochmal nachgedacht habe, so was das Thema Alleine sein angeht oder dieses Gefühl von alleine oder Einsamkeit, dass man sich ja auch mit jemand anderem zusammen einsam fühlen kann. Weißt du, zum Beispiel in der Beziehung, ja, ja. dass man, und das finde ich ist die schlimmste Art der Einsamkeit, weil diese Vorteile, die, die, über die wir eben gesprochen haben, so man kann sich mehr auf die eigenen Bedürfnisse fokussieren und man findet vielleicht eher zu sich selbst oder ist kreativer, ich weiß es nicht, die fallen dann ja noch weg, sondern diese ganzen Vorteile kannst du dann ja überhaupt nicht genießen, wenn du mit jemand anderem zusammen bist und dich da einsam fühlst, weil dann bist du halt einfach irgendwie nur unglücklich, weil das Gefühl kenne ich auch aus einer Beziehung, die ich hatte, wo ich mich mit der Person einsam gefühlt habe, trotzdem dann zuletzt. Und mir dann einfach, das auch einer der Gründe war, dass ich mich dann getrennt habe, weil ich mir dachte, wenn die Gesellschaft sich schlechter anfühlt, als alleine zu sein, dann kann das ja nicht der Sinn sein. Mhm. Hattest du das auch schon? Ja, oder?
0: Allgemein, das ist inzwischen eigentlich so mein Motto, weil ich glaube, wir arbeiten so viel an uns und wir arbeiten so sehr darum, dass es uns gut geht und eigentlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo es uns eben auch alleine gut tut und warum will ich dann jemanden in meinem Leben haben oder in mein Leben einladen, wenn ich mich mit dem Menschen schlechter fühle als ohne den Menschen, nur aus bestimmten Gründen, nur um eventuell eine Freundschaft nicht aufzugeben oder um keine Ahnung, damit die Leute von außen hin nicht irgendwie was Falsches denken oder sonst irgendwie was. Aber eigentlich sollte ich mich ja, also dass es, dass es vielleicht mal so ist, dass vielleicht mal was passiert ist oder sonst was, das ist ja was ganz anderes. Aber allgemein, wenn ich Leute in meinem Leben habe, bei denen ich mich oder mit denen ich mich konstant schlecht fühle, dann ist das ja eigentlich nicht so Sinn und Zweck. Und sich mit jemandem alleine fühlen, ja, hatte ich halt auch in der, in der letzten richtigen Beziehungen, dass es da auch Momente gab, wo ich gedacht habe, okay, eigentlich ist es zwar jetzt gerade jemand hier, aber dieser jemand versteht mich nicht oder wir haben gerade keine Gemeinsamkeiten oder irgendwie, ja, auch gar nicht, ich meine, es kann ja sein, dass man sich auch mal nicht versteht oder dass man aneinander vorbeiredet, aber ich finde es schon wichtig, dass irgendwie das Interesse da ist, sich gegenseitig verstehen zu wollen und dass man auch auf jeden Fall das Interesse daran hat, dass es dem anderen gut geht irgendwo, aber wenn du mit jemandem bist, der ständig seine eigenen Bedürfnisse vorschiebt und dem es wichtiger ist, wie es einem selbst geht und wie es nach außen hin aussieht und so weiter und so fort, dann ist das, finde ich, ziemlich schwierig.
1: Ja, oder wie es ja auch bei dir, wie wir auch in der ähm, toxischen Beziehungsfolge drüber geredet haben, wenn jemand dir halt ein schlechtes Gefühl mit dir selber auch gibt, dass du dich nicht nur nicht verstanden fühlst, sondern dass du dich mit dir selber schlechter fühlst, als wenn du mhm. alleine wärst. Dann entfernst du dich ja auch sozusagen von dir selber. Und dann kannst du ein alleine sein, selbst wenn die andere Person dann weg ist, noch mal weniger genießen, weil das ja irgendwie so dein Selbstwert und, und deine Selbstliebe komplett zerstört. Und dann ja. ist sozusagen... Ja, und einfach, das entwickelt sich dann nochmal in die negative Richtung, und dann ist es halt auch schwierig, diese Vorteile des Alleinseins irgendwie zu, zu nutzen, weil ja, sich das ja dann nur noch ins Negative entwickelt.
0: Das stimmt.
1: Ich glaube auch total vielen Leuten fällt es auch so schwer, eine gewisse Stille auszuhalten, die mm. so Alleine sein dann halt auch mit sich bringt. Ich mache mir auch total gerne Podcast oder Musik an, aber ich nehme mir auch so ganz bewusst Momente, wo ich das nicht mache. Ob das jetzt unter der Dusche ist, ob das jetzt abends beim Einschaffen ist, wenn ich Meditation mache oder sowas. Ich versuche schon, mir auch mal so Momente ganz in Ruhe zu nehmen, auch mal spazieren zu gehen, ohne zu telefonieren, ohne irgendwas anzuhören. Einfach mal mit sich selber zu sein, ist schon gut, weil dann kommen einem halt oft so Sachen oder halt auch so Glaubenssätze oder irgendwelche Probleme in den Kopf, ja, die wenn Dinge, man die einfach Art, mit sich nicht selber ist. sind. Genau, genau. Ich und Wenn man das. immer überspielt und verdrängt und sich ablenkt, kommt man halt niemals dahinter. Ja. Und das war auch so dieser Grund, warum ich mich dann so mehr oder weniger dazu gezwungen habe, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist. Und ich finde, wenn man sich selber dabei ertappt, dass einem das so extrem schwer fällt, dann kann man da schon auch sehr, sehr gut dran arbeiten. Aber man muss sich halt dann trau trauen und auch sich darauf einstellen, dass vielleicht irgendwas zum Vorschein kommt oder man sich damit irgendwas auseinandersetzen muss, was sich unangenehm anfühlt. Aber das ist ja auch okay, weil dann nur so kann man es ja loswerden.
0: Definitiv, weil sonst kommt es ja immer wieder zurück. Das ist so wichtig. Aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche das. Ich brauche das alleine sein vor allen Dingen, nachdem ich viel und lange mit irgendwelchen Leuten zusammen war oder nachdem viel passiert ist oder ich viel unterwegs war. Also dann brauche ich einfach meine Momente für mich. Und ich liebe das auch, alleine spazieren zu gehen oder abends alleine einfach nur auf der zu sitzen. Ich mache das auch, kann das auch mit Musik gut, weil die Musik dann ja. einfach nur ein Hintergeräusch ist, als wäre das jetzt eine Spielmaschine, die läuft oder eine Waschmaschine oder irgendwelche Bauarbeiten oder sonst irgendwie was. Es ist einfach klar, Stille, komplett muss ich ehrlich sagen, brauche ich auch regelmäßig. Einfach mal nichts hören und einfach mal runterkommen und das so komplett zu so genießen und wirklich quasi die eigenen Gedanken nur. Aber ansonsten, ich gehe auch super, super gerne alleine spazieren. Einfach mit Musik und denke dann über bestimmte Dinge nach oder schreibe mir dann irgendwas auf, was mir so durch den Kopf geht. Das schon. Ich finde das so wichtig. Ich habe gemerkt, dass mir das einfach unglaublich gut tut. Weil eben, so wie du sagst, in dem Momenten Dinge in den Kopf kommen, an die man sonst nicht denkt. Das sind dann irgendwelche Gedanken, die so vorbeigeflogen kommen. Und dann irgendwann packt man einen und fängt halt darüber nachzudenken. Und auch wenn es manchmal wehtut oder man manchmal überrascht ist oder sonst irgendwie. Aber es
1: hilft einem einfach, um, wie gesagt, es zu gibt, wachsen. Es gibt doch auch dieses ähm ich weiß nicht, wie sich das nennt, was du auch in so einem Kloster machst, wo du so zehn Tage nicht sprichst. Wo du nicht sprichst und wo du halt auch die meiste Zeit mit dir alleine bist und halt so total viel Meditation und sowas machst. Und da ist es ja auch, da erzählen ja die Leute, was dann irgendwann hochkommt im Kopf. Und bei einem selber, wenn du die ganze Zeit nicht sprichst, wenn du keinen Kontakt hast, du bist zwar mit anderen Leuten im Raum, aber du darfst nicht mal irgendwie die anderen anlächeln oder irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern du bist nur mit dir. Und dann kommen halt irgendwann wirklich die Sachen zum Vorschein. Das, was wirklich so in der Tiefe liegt, das, was dich wirklich beschäftigt, wenn du so viel Zeit mit dir verbringst, das, glaube ich, kann schon beängstigend sein. Und ich glaube halt, oder hast du auch dieses, also ich habe auch immer das Gefühl ähm, dass es auch Gewohnheitssache ist zum Teil, wie viel Zeit man alleine braucht und wie viel Zeit man sich alleine wünscht und wie es einem am besten geht, weil ich merke das nur schon mal an dem Beispiel, ähm, früher war ich ja zum Beispiel auch jeden Tag im Büro und da war jeden Tag Action von morgens bis abends war komplett normal und da hatte ich überhaupt gar nicht so viel Zeit alleine. Aber dadurch, dass ich mittlerweile ja meistens im Homeoffice bin und wenn ich da mal mehrere Tage hintereinander im Büro bin oder auch mal nur nach einem Tag komplett mit Action und mit Leuten und viel umgeben zu sein, brauche ich das so so sehr. Da kann ich abends nichts mehr machen. Dann denke ich mir, ich muss mich jetzt, ich brauche jetzt gerade mal Ruhe.
0: Ich glaube, weil das, das so eine Gewohnheitssache
1: ist. Meinst du vielleicht auch eine irgendwie? Ich glaube, das Beide hat auch irgendwie. damit zu
0: tun. Ich glaube, viele Dinge ändern sich einfach und so denn ändert sich unsere Wahrnehmung und unsere Auffassung und auch ob wir das jetzt müssen oder nicht, weil in bestimmten Lebensphasen ist es halt einfach so, dass mehr los ist und dann kann man das schon, aber ich komme am Ende immer wieder dahin zurück, dass ich sage, ich brauche das jetzt und irgendwann kommt der Moment, wo ich mir das nehmen muss. Ich kann damit schon eine gute Zeit klarkommen und ich kann das auch alles durchziehen, so ist es nicht. Aber ich merke einfach, mir persönlich tut das nicht gut. Und früher habe ich immer gedacht, ich muss das jetzt machen und ich habe kein interessantes Leben oder ich bin nicht sozial oder irgendwas ist anders mit mir, wenn ich nicht irgendwie 100.000 Pläne habe, sondern einfach mal gerne alleine bin. Ich ja, musste es auch das auch lernen. Unterschied ne? Zwischen so ist es um
1: Intro und Extrovertiert oder extravertiert, wie man ja eigentlich sagt. Ne? Ja. Das ist halt auch nochmal sehr der Unterschied, weil du ja auch immer sagst, dass du halt auch sehr deine Energie daraus ziehst. Ähm, wenn du eben auch für dich bist. Und das ist bei mir halt zum Teil auch so. Es ist so ein bisschen gemischt. Ähm, es hängt ja auch davon ab, wo es
0: ist und mit wem es ist und was es ist. Weil wenn es irgendwas ist, wenn es jetzt ein Tanzfestival ist oder sowas, dann bin ich auch unter 100.000 Leuten und bin die ganze Zeit aktiv. Du bist aber, aber auch drauf ich,
1: eingestellt vorher vom genau, Kopf.
0: Genau, genau, das auch. Und es ist etwas, das ich liebe, das mir eigentlich Energie gibt, auch wenn ich Energie verwende das ist was anderes, als wenn ich dann zum Beispiel eine Woche in der Schweiz bin, wo ich auch gerne hinfahre und so weiter und so fort. Und worauf ich mich auch total freue, und was ich gerne mache. Aber es ist was anderes, weil es halt work-related ist. Und es ist nicht diese dieses Connecting oder dieses, weißt du, was du machst, weil es deine Freizeit ist oder weil es mhm. von Herzen kommt. Der Grund ja. dahinter ist ein anderer. Und ich glaube, dass das auch da reinspielt. spielt. Da sind wieder viele verschiedene ähm, ja, Dinge, die da einfach eine Rolle spielen.
1: Ich finde aber insgesamt ist der Mensch ja auch schon ein soziales Wesen. Mhm. Also man ist ja schon dafür gemacht, irgendwie unter Menschen zu sein. Absolut. Und ich glaube auch, wenn man zu lange und zu viel alleine ist, merkt man ja auch gerade öfter mal bei älteren Leuten, du wirst halt teilweise so ein bisschen zu einem Eigenbrötler. Also, da müssen dann die Sachen mhm. immer so sein, so wie du das dann hast und so. Ich merke das ja bei mir sogar schon selber, ähm, wenn ich, wenn ich alleine, also weil ich alleine wohne. Und wenn dann halt jemand viel hier ist, dann merke ich das halt auch so. Du weißt halt, wie du deine Sachen hinlegst, du weißt halt, wie du deine Ordnung hast. Und selbst also selbst da fällt mir das ja dann zum Teil schon auf, dass das dass, dass dann ungewohnt ist. Und ich glaube, man muss dann halt auch also... Man muss sich irgendwie für sich selber die perfekte Mischung zwischen alleine sein und nicht alleine sein rausfinden, weil zum einen braucht man Beziehungen und soziale Kontakte, um sich weiterzuentwickeln und um sich selber besser kennenzulernen, um irgendwie ein schönes, ausgeglichenes Leben zu führen, aber halt auch diese Zeit der Reflexion und so ein bisschen Stille für sich alleine um das Ganze halt auch irgendwie wieder zu verarbeiten und auszugleichen und sacken zu lassen und sowas, da braucht man halt irgendwie das ideale Maß für sich selber und ich glaube, das ist halt super individuell, wie man mhm. alleine bei uns beiden schon merkt, ja, wie unterschiedlich wie wir da sind. Ja, ja, und ich glaube aber auch, wenn's, ja, genau, aber du könntest halt auch, wenn du, also wenn du wirklich so gezwungen alleine bist und halt auch einsam bist, ich glaube, da, also ist ja auch so Hauptursache irgendwie für Depressionen oder dass du irgendwelche halt auch wirklich körperlichen Krankheiten kriegst. Und wenn man da wirklich so sehr drunter leidet, dann muss man da auch wirklich, da gibt's ja auch mittlerweile so viele Mö Möglichkeiten, irgendwie mit anderen Leuten zu connecten. Da ist ja online wirklich jetzt noch mal so viel mehr möglich, als es halt früher war, wenn du alleine warst. Aber da gibt's ja, also da muss man halt dann wahrscheinlich auch wirklich, ich meine, wenn du jetzt wirklich irgendwie eine Depression oder sowas hast, davon wollen wir nicht anfangen. Das ähm, steht uns auch nicht zu, darüber zu, zu reden. Dann wirst du auch nicht einfach sagen können, ich gehe jetzt mal raus und mache jetzt mal irgendwie was. Aber wenn man sich halt wirklich einsam fühlt und halt auch wirklich merkt, man leidet darunter, gibt es schon auch gute Möglichkeiten, wie du irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen kommen kannst.
0: Ja, psychische Krankheiten ist ja sowieso noch mal was
1: anderes. und Ja, aber ich glaube halt, viel kommt das halt auch dadurch dass du halt so, so viel alleine bist und das aber nicht möchtest, aber dann halt einfach halt auch niemand nach dir schaut oder du. Ich glaube, es ist halt auch gerade während Corona so ein krasses Ding gewesen, weshalb danach auch so viele irgendwie gesagt haben, sie sind depressiv oder sie, sie kommen gar nicht mehr klar mit ihrem Leben, weil die halt so einsam waren und das halt wirklich dann letztlich zu einer Depression geführt hat. Und da kannst du ja nicht mehr von einem schönen Alleine-Sein sprechen, sobald sich jemand so krass einsam fühlt. Halt ja, wie so gesagt, psychische Krankheit ist nochmal was
0: ganz anderes, kann ja, sein, dass ja, das aufgrund ja. von der Situation ist, es kann aber auch sein, dass das aufgrund ist, dass halt, ich glaube, Dopamin und Serotonin einfach nicht genügend weitergeleitet wird im Gehirn und darum kannst du ja diese Antidepressiva nehmen, damit da das unterstützt wird und da eben mehr von diesen, was sind das, Hormone ähm, von diesen Stoffen ja. auf jeden Fall verbreitet werden. Aber das ist, das ist was ganz anderes. Ja, ja, das das kann das wir wir zu, es kann genetisch veranlagt sein, es kann eine andere Situation sein und so weiter. Aber wenn du es hast, dann hast du auch gar nicht das Bedürfnis, unter Leuten zu sein, weil du dich einfach Aber nur fühlst wie so ein Burden. Und das ist ganz schlimm, es ist echt ein hässliches Gefühl. Das wünsche ich
1: keinem. Nee, 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 das, das sowieso, das sowieso nicht. Aber ich dachte, also denke nur, dass das auch oft durch extreme Einsamkeit kann sein, zu einer ja. Depression kommen kann. Genau. Ja. Aber ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen soll. Irgendwie hat sich das jetzt auch für mich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich dachte. Jetzt habe ich doch wieder so voll dieb und persönlich äh, erzählt. <lacht> Aber du ja auch. Schatz, du
0: hast mal wieder das kästchen wieder ja. rausgeholt.
1: Ja, ich glaube, ich habe hier jetzt bald echt schon alle Sachen irgendwie besprochen, die mich irgendwie äh, schon mal <lacht> belastet haben. Tiefer in meinem Leben. Das ist ja auch immer wieder. Schön hier. <lacht> <lacht> naja, was soll's.
0: Macht immer wieder persönlich. Aber das ist, glaube ich, auch das, was, was eigentlich ganz gut ist. Ich finde es viel interessanter, über eigene Erfahrungen, Gefühle zu reden, als nur
1: über Theorie. Irgendworan ja, muss man es ja auch festmachen. Ja, total. Genau, deshalb. Ja. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Hm. Ähm, hoffen, niemand von euch ist wirklich einsam und traurig, sonst schreibt uns und wir können uns austauschen oder ihr könnt euch vielleicht auch untereinander connecten. Und
0: ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, was mich interessieren würde, ist, was ihr eventuell macht, wenn ihr euch allein oder einsam fühlt. Was ist so das, wo ihr sagen würdet, ähm, wenn ihr so einen schlechten Moment habt, ähm, was macht ihr dann? Vielleicht können ja, wir darauf das noch das würde mich auch eingehen. total
1: interessieren. Ich kann nur bei mir sagen, bei mir ist es immer direkt, ich rufe immer jemanden an. Ich rufe immer ja. jemanden an, direkt. Wenn ich merke, ich fühle mich einsam oder mir geht's es gerade nicht gut oder gerade passiert irgendwas Blödes bei mir, dann gehe ich kurz in mich. Aber die, eigentlich rufe ich dann immer direkt jemanden an, meistens äh, meine Schwester. Ähm, ja, das ist eigentlich bei mir das, was mir am besten hilft in dem Moment. Oder wenn ich jetzt merke, ich will gerade gar nicht reden, weil ich meine Gedanken noch nicht selber sortiert habe, ist es auch oft, dass ich Meditation mache. Auch einfach so mitten am Tag. Es hängt halt so ein bisschen davon ab, habe ich gerade das Bedürfnis zu sprechen oder habe ich das Bedürfnis, klarzukommen mit mir? Und dann entscheide ich mich meistens für eine der beiden Varianten. Und du?
0: Ich habe meistens gar nicht das Bedürfnis zu sprechen, das ist echt selten sondern ich stürze mich da oftmals voll rein. Ich muss dann da, ich muss das so richtig ergründen und so richtig schauen, wo kommt das her und warum. Es gibt auch, finde ich, manchmal Momente, wo es einem nicht gut geht, wo man das nicht so richtig festmachen kann und dann glaube ich, dass dann einfach im Unterbewusstsein irgendwas passiert und da irgendwie gerade nochmal so ein Shift stattfindet irgendwo. Damit tröste ich mich dann meistens, aber entweder ich, also Musik hilft mir meistens, dass ich dann wirklich mir Kopfhörer aufziehe und ähm, je nachdem, rausgehen in die Natur oder einen Spaziergang machen einfach, ähm, bei, mit ein bisschen Glück, Sonne. Ähm, und wenn es abends ist, gibt es irgendwann den Moment, ähm, wo ich sage, okay, ich gehe schlafen, weil es hat jetzt keinen Sinn. Gefühle zulassen, weinen teilweise. Und je nachdem, aber in seltenen Fällen habe ich das echt, dass ich sage, okay, ich rufe jetzt jemanden an und, und rede mit jemandem drüber, weil meistens ähm, Versuche ich halt erst zu ergründen, okay, wo kommt das und gehe dann wirklich in dieses Alleinsein und ähm, mir Zeit für mich nehmen, um das irgendwie zu ergründen, weil ich mich gerne zuerst selbst verstanden habe und selbst meinen Standpunkt irgendwie habe und wissen will, okay, was denke ich jetzt und wie denke ich jetzt darüber oder was passiert da gerade, bevor ich mit jemandem drüber rede.
1: Aber wenn du das schon weißt, also wenn du jetzt wirklich gerade einfach sagst, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen alleine, ich hätte jetzt gerade lieber Gesellschaft und das muss ja kann ja auch manchmal einfach nur so ein Gefühl sein, ohne dass das jetzt so einen richtig tiefen Hintergrund hat, weißt du, vielleicht hast du auch ja. einfach mal einen schlechten Tag.
0: Ist es dann ja. trotzdem
1: so, dass du dann lieber Musik hörst und für dich bist oder würdest du dann auch lieber Kontakt zu jemandem aufnehmen?
0: Unterschiedlich. Manchmal denke ich mir dann schon, es wäre schön, wenn jetzt jemand da ist und wenn ich die Möglichkeit habe, dann sage ich, okay, dann mache ich jetzt halt einfach was, aber meistens denke ich mir, es ist halt irgendwie auch normal und dann akzeptiere ich das oftmals dass ich okay, sage, ja, es ja. ist halt einfach so. Und dann tue ich mir einfach was Gutes. Das kommt auch schon mal vor, dass ich sage, okay, dann ähm, anstatt mich jetzt irgendwie dazu zu zwingen, quasi, ähm, keine Ahnung, irgendwas Produktives zu machen oder zu irgendwie, weiß ich nicht, mich weiterzubilden oder so, ähm, sage ich dann, okay, es ist gerade irgendwie so ein Moment, wo ich das Gefühl habe und dann schaue ich halt einen Film, dann mache ich mir Kerzen an, dann mache ich mir vielleicht einen Kakao oder einen Tee oder sowas und tue mir einfach das, wo ich sage, das ist jetzt so ein bisschen wie Me-Time irgendwo. Oder, oder ja. ist es dann halt wirklich so, dass ich sage, okay, ich treffe mich jetzt mit jemandem oder ich rufe jemanden an. Aber das ist eigentlich, ich glaube, weniger auf der Fall.
1: Ja, ja und das ist das eine, was du ganz am Anfang gesagt hast und was ich ja auch immer zu tausend Prozent unterschreiben würde, was eins der, eine der besten Erkenntnisse überhaupt ist, ist, das ist halt nur ein kleiner Moment. Und wenn man sich halt kurz einsam fühlt, heißt das nicht, dass das das Leben lang so ist oder dass das Leben jetzt einsam ist oder dass man für immer alleine sein wird und dass das für immer so ist, sondern das ist ein Moment. Und wenn man das sich in dem Moment wirklich denkt, dann hilft das, glaube ich, auch schon nochmal so. Auch wenn man dann gerade niemanden hat, den man anrufen kann oder niemanden hat, den man anrufen will, ist das was, wie man auch alleine dann besser klarkommt, finde ich. Aber wenn das wirklich so eine tiefe, tiefe Einsamkeit ist, hilft es dann halt auch vielleicht echt, sich da Hilfe zu suchen. Ähm, ja. Aber schreibt uns gerne mal eure Tipps und eure Anregungen, was ihr macht, wie ihr euch fühlt, ob ihr euch überhaupt mal einsam fühlt, ob ihr euch vielleicht auch nie so fühlt. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über euer Feedback.
0: Yes. Ich dachte, da kommt noch was, aber ja. Nee, nee
1: kommt <lacht> eigentlich nichts. Ich Sehr dachte, gut. wir haben jetzt alles gesagt und wir reden auch yes. schon wieder so ewig. Ähm, deshalb äh, machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
0: Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.